0: Powiedzmy sobie dwa, trzy zdania, tak do mikrofonu. No bardzo proszę kolego.
1: Piękna wiosna dzisiaj i rozpocząłem sezon rowerowy. Gratuluję. Przyjechałem do Cię
0: rowerem. Niemożliwe. A gdzie no, masz kask?
1: No jest, tam leży. Tak, na stole. O, o. o. Nie,
0: także... A kartę rowerową też masz? Mam prawo jazdy mój drogi, nie muszę mieć <grym grym> karty rowerowej. Boże, on zawsze jest przygotowany na każdą odpowiedź. Albo do każdej odpowiedzi zna. Ten, Jak zostanę Czeka wezwany,
1: będę gotowy. Mam tak, tak, tak. zawsze szczoteczkę, w każdym razie
0: gotową i pasta.
1: Dwóch historyków, jeden mikrofon.
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków. No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: <głos> no tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy Bardzo
1: dobrze. Dwóch historyków jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: To jak to było z tą wiosną?
1: No przyszła taka pani i zaczęła
0: sypać kwiatki. Ale coś późno przyszło.
1: Późno, bo to wiesz, czasy ciężkie, kraj frontowy, bała się zajść.
0: Wczoraj byłem w Wojsławicach kolego. A, A, zazdroszczę. Widzisz, widzisz. I tam już widziałem pierwsze oznaki wiosny. Nie tylko zwiedzający byli już tak inaczej ubrani. Um, ale, ale sporo roślin kwitło, sporo roślin. Ja
1: widziałem dzisiaj pierwszego motyla tej wiosny. O proszę. Bardzo ładnie sobie A żadnych pójdę.
0: pszczółek nie było? Tak pszczółki
1: to mam, bo mam taki domek dla pszczółek u siebie A. na balkonie i już przylatują tam i wchodzą. A to
0: chyba kolegi Kawalca, czy nie? Nie, swój własny. własny Czyżbyś tak. naprawdę wywierdził tak, te dziurki, tak? No tak, tak, ale to zawsze tak, Tutaj profesor Kawalec znany jest z tego, że tak. podsyła nam tutaj, czy podrzuca nam, nie tyle podsyła, tak. co podrzuca nam te domki dla pszczół.
1: Dbajmy o zapylacze, proszę Państwa.
0: Tak, 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 bo chyba to jest ważne, nie? Tak, zdecydowanie. To co, dzwonimy? Tak jest. Dzwonimy Kolego, Nowinka starowinka. Nowinka
1: starowinka związana z moimi lekturami, oczywiście, ale bardzo mnie zaciekawiło, bo jak Państwo pewnie obserwują, w okresie przedwyborczym wiele rzeczy się otwiera, Czasami są to rzeczy już otwarte. Zaraz, czasami...
0: Poczekaj, ale to, to, zaraz, o, jaki, jaki, o jakim o czym myślisz?
1: Generalnie. Ja, ja absolutnie nie piję do obecnego, ale absolutnie. Partia nasza. Zaraz tak kwiecień
0: dopiero, a... A już się Aha, otwiera. Już otwierasz tak. kochany. Dobrze otwiera. Ale mnie dobrze. z punktu
1: widzenia historycznego. Tak. Zainteresował My ten, tylko ten, ten historii, fenomen. My tylko o historii. No i w związku z przeczytaniem pewnej lektury, o której jeszcze mm-hmm. będę dzisiaj mm-hmm. mówił. Pruska Kolej Wschodnia, czyli Preussische Ostbahn. No i w, jest to linia z Berlina do Królewca. Ona powstawała sobie etapami. Roz, rozpoczęto budowę w 1846 roku, a w, zasadniczo zakończono ją w 1857 roku, choć do Królewca można było dojechać już w 1853. Ale mhm. skąd taka różnica 53-57? No i poznał ją też w, w, król, który wybrał się tą koleją oczywiście po otwarciu już linii w 1953 roku, tylko że zatrzymał się nad Wisłą, bo przeprawa przez Wisłę i Nogad została ukończona dużo później. I do tego 1857 roku dojeżdżali podróżni pociągiem z Berlina do w, właściwie brzegów tuż obok przeprawy nad Wisłą, przesiadali się do dyliżansów, przeprawiali na drugą stronę i ruszali dalej pociągiem. Więc proszę Państwa, jak zobaczycie na przykład, że droga się urywa, albo, że nie martwcie się, to kiedyś się skończy, to naprawdę jakieś respiratory, czy coś, to wszystko, wszystko naprawdę, to się uda, to się zrobi. Trzeba trochę cierpliwości, król pruski też był cierpliwy, przeprawił się, przyjechał, wszystko się udało. No, no, no. no, no, no
0: ja o wyborach nie chcę nic mówić, bo pewnie nie raz jeszcze będziemy o mm-hmm. tym wspominać, ale w, chciałbym nawiązać do jednej z rocznic, którą właśnie teraz obchodzimy. Chodzi o mm, morderstwo w Katyniu. I w, ostatnio zostałem poproszony przez jednego z dziennikarzy, którego serdecznie pozdrawiam, o wypowiedź na temat reakcji niemieckich na tą zbrodnię nie zaskoczyło mnie to pytanie, no bo to faktycznie rzecz ciekawa. No i tak, kiedy zaczęły się zastanawiać, co, co mogę powiedzieć na ten temat, no to, no to przypomniałem sobie jeden z moich pobytów w Dreźnie. I poproszono mnie wtedy o przygotowanie wystąpienia na temat sprawy katyńskiej i reakcji na mord katyński. Jeszcze może, żeby dodać, to się odbywało też w szczególnym miejscu, w Jüdische Gemeinde, w w, w Centrum Kultury Żydowskiej. I zapytałem się organizatorów, nie raz, chyba dwa albo trzy, czy aby na pewno chcą, ażebym podczas tej mojej prezentacji bo przygotowałem prezentację. Pokazał też fragment filmu propagandowego niemieckiego, który stworzono po odkryciu grobu w 1943 roku. Dodam tylko, że wyemitowano ten film w, dopiero w grudniu 1943 roku. Ten film zatytułowano Imwald von Katyn, czyli w, w lesie katyńskim. I jak dzisiaj, wiesz, pytałem raz, dwa, trzy, czy faktycznie mogę to zrobić, A organizatorzy odparli, nie ma najmniejszego problemu, przecież tu chodzi o źródło historyczne itd. tak, dalej, i tak dalej. No i faktycznie hmm, zacząłem tą moją prezentację takim punktem wyjścia, to, to właśnie była wtedy też hmm, hmm, projekcja filmu Andrzeja Wajdy w, w, pod tym tytułem Katyń. Z tego, co pamiętam, to ten film pokazywano także w Niemczech, więc dla mnie to była okazja, żeby do tego jakoś nawiązać i pokazać, że to jest temat, który w Polsce budzi duże zainteresowanie. Budził, ale nadal budzi. Ale to, na co warto zwrócić uwagę, to warto zwrócić uwagę na różne reakcje, zarówno Związku Radzieckiego, jak i czy też przede wszystkim Niemiec, albo też tą całą akcję propagandową, którą wtedy zorganizowano, bo... Minęło w sumie kilka miesięcy zanim od odkrycia, czy właściwie informacji, którą przekazano władzom wojskowym niemieckim, że z takim mordem mogą mieć do czynienia i dopiero po kilku miesiącach uznano, że warto z tego zrobić jakąś akcję propagandową. I faktycznie zrobiono to w sposób bardzo konsekwentny, czyli nie tylko zaczęto zamieszczać artykuły, ale także powołano różne komisje Dalej w, wydano nawet specjalny materiał, to jest Amplishes materiał przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak więc ten materiał, przynajmniej takie mam wrażenie, rozsyłano po różnych ambasadach itd dalej, ale też przygotowano właśnie materiały zdjęciowe czy też filmowe. Ten film jest dostępny w internecie, będziecie mogli państwo go obejrzeć, jeżeli go nie znacie. I teraz, dlaczego te zastrzeżenia? Otóż ten film jest opatrzony, oprócz tego, że pokazuje te znane nam zdjęcia z ekshumacji polskich ofiar, czy też obywateli polskich zamordowanych w Katyniu, także pracę komisji to jest także opatrzony komentarzem i to oryginalnym komentarzem. I ten oryginalny komentarz faktycznie możesz wysłuchać oglądając ten film. Pokazałem fragment tego filmu z tym właśnie komentarzem i zauważyłem, że to moje pytanie, czy też ta prośba właściwie o to pozwolenie nie była nieuzasadniona. To znaczy ogromna konsternacja. Później po tym moim wystąpieniu podchodziły do mnie różne osoby i i właściwie nie bardzo wiedziały jak zagadnąć. Aż jedna z nich w końcu się odważyła i powiedziała, wie pan co, wszystkiego się spodziewaliśmy. O wielu rzeczach wiemy, ale po raz pierwszy publicznie mogliśmy usłyszeć nazistowskiego komentarza do zbrodni, która nie była zbrodnią niemiecką. Wiesz, i wtedy zacząłem się też dodatkowo jeszcze zastanawiać, Boże, jakie to są różnice, to znaczy, jak opowiadać o tych właśnie wydarzeniach, tak, żeby ten przekaz mógł dotrzeć do adresata. Mhm. I oczywiście ja sobie zdawałem z tego sprawę, że to może wywołać pewną konsternację, bo o ile znając, jakie było dotąd... Y- 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 jakie były dyskusje dotyczące zbrodni niemieckich, obchodzenia się z tymi zbrodniami, jaka jest pamięć, to koncentrowano się przede wszystkim na zbrodniach niemieckich. Natomiast w przypadku zbrodni radzieckich czy sowieckich, już jak zwał, tak zwał, to już to jest dla mnie obojętne, to tutaj pojawił się pewien problem. To znaczy zawsze, nawet i dzisiaj w dyskusjach, jeżeli chcesz pokazać skutki Paktu ten lentrop no to jest ta duża jakaś taka rezerwa ze strony niemieckiej, a żeby nie porównywać obu tych polityk okupacyjnych i skutków tych polityk, bo mogłoby powstać wrażenie, że bagatelizuje się tym samym zbrodnie niemieckie lub też ewentualnie stara się zrównywać ze zbrodniami sowieckimi. To, że ta metoda porównawcza jest dla nas czymś oczywistym, no to, to chyba nie do końca wszystkich przekonuje, jak się okazuje. I Muszę powiedzieć, że teraz, kiedy przygotowywałem się do tego programu, pomyślałem sobie, wykorzystam tę anegdotę. Pokażę, że nawet mimo upływu lat, dziesiątków lat, mamy duże kłopoty, ażeby opowiadać o wydarzeniach, które wydawałyby nam się oczywiste. Przecież upływ czasu by sugerował, że nabraliśmy już tak dużego dystansu, że nawet możemy wysłuchać takiego propagandowego, komentarza, wiedząc, że za tym stał drugi zbrodniarz, mhm. że on też w jakiś sposób starał się tutaj um, pokazać sprawstwo do innego zbrodniarza um, i teraz dla mnie jest jako historyka jest bardzo ciekawe, jakich środków zaczęto używać, jakich słów, um, jak starano się przekonać społeczność międzynarodową, że to właśnie wykonali w wykonał Związek Radziecki albo dokonał, a, a jednocześnie a, i tutaj kolejny ten element, który jest mniej ważny, to jest to działanie propagandowe, to znaczy czemu to miało służyć? To też nie było tylko dlatego, że odkryto, bo odkryto, tylko za tym się krył konkretny też cel. I pokazanie też tego celu jest tutaj nie mniej ważne dla mnie, to znaczy mnie się wydaje, że dopiero wtedy możemy lepiej zrozumieć, jak perfitna była to polityka i za pomocą jakich środków, nawet korzystając z tej ogromnej tragedii, starano się realizować własne cele. Więc to chciałem przekazać dziennikarzowi, a jednocześnie zwrócić uwagę na te różne formy propagandowe, które wtedy wykorzystano. No i co ciekawe, że w, w, z tych różnych zabiegów propagandowych Praktycznie korzystały obie strony, to znaczy zarówno ta strona nazistowska, nazwijmy ją tak, ale także i ta komunistyczna. Nie wiem, czy miałeś może w ręku egzemplarz z naszej biblioteki w, z lat 50., książka poświęcona Katyniowi, chyba pod takim tytułem Prawda o Katyniu, i opisek jednego z czytelników na okładce. Ten pan to, nie będę teraz cytować. Wiesz, po prostu mija się z prawdą. Lata 50. Mhm. Wiesz, to, to pokazywało też, że było coś takiego jak to krytyczne spojrzenie też na, 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 na te wydarzenia i to nie do końca też jest tak, jak to czasami też czyta, że to wszyscy jakoś tak zaakceptowali tą propagandę komunistyczną i mhm. uważali, że sprawcą nie był kto inny, tylko właśnie Niemcy hitlerowskie, tak jak to Wanda Wasilewska jeszcze, tak. wzywając w swoich przemówieniach takich bardzo płomiennych do pokonania wroga, wzywa właśnie do, także i mając na uwadze zbrodnię katyńską i tak dalej, dokonaną przez Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj chciałem tym samym, na tym przykładzie pokazać, jak mimo upływu czasu, w chwili, kiedy funkcjonujemy w, w tym dialogu międzynarodowym, nadal nie mamy klucza takiego, bym powiedział, no, takie tak, tak adekwatnego, który pozwoliłby nam przekonywać, który pozwalałby nam opowiadać. Nie bez powodu wybrałem ten hmm. przykład, bo do tego nawiążę jeszcze w tej części lekturowej, ale ta pewna jakaś taka no, ułomność w opowieści albo w niemożność sformułowania jakiegoś konkretnego zdania. No, w tym przypadku jest bardzo charakterystyczna.
1: Wiesz, to jest ciekawy moment, bo kiedy opowiadałeś o tej reakcji naszych koleżanek i kolegów z Niemiec, to pomyślałem sobie, że to jest klasyczny przykład upamiętniania i zapominania, nie? Że z jednej strony jest ten taki dialektyczny proces, sterowany niestety, mm. znaczy, że wybiera się elementy, które się upamiętnia i wybiera się te, mm. które świadomie się decyduje, tak. że społeczność będzie zapominać. Ale jak destrukcyjne to jest, bo zauważ, że to wyparcie prawdziwego obrazu ma swoje bardzo ważne skutki polityczno-społeczne. Mm, mm. Fakt, że Niemcom nie mówiono o zbrodniach sowieckich, czy starano się wytłumić tą świadomość zbrodni sowieckich, no spowodował takie, a nie inne nastawienie do Rosji po 1989 roku. To znaczy traktowano to jako równoprawne mocarstwo, mm, mm. wobec którego Niemcy są winni. Natomiast nie zwrócono uwagi na to, że te dwa totalizmy były bardzo zbliżone i skala zbrodni, oczywiście nie usprawiedliwiając ani jednej, ani drugiej strony, była bardzo zbliżona. Więc dla mnie jest to tylko jeszcze jedno potwierdzenie, że ta tak zwana polityka historyczna, która wybiera, co społeczeństwo ma upamiętniać, a co ma zapominać, ma bardzo złe konsekwencje i dużo lepszym rozwiązaniem jest po prostu prowadzenie rzetelnych badań. Wiesz,
0: co do tutaj faktu wprowadzenia rzetelnych badań, to, to, to jest jedno, ale drugie to jest też to, na co powinniśmy chyba zwracać też uwagę. To jest też edukacja. Mhm. I tak, na przykład tak. ten element porównawczy w historii, który no, właściwie służy nam przez wszystkie epoki, mhm. no, powinno być, powinien być czymś oczywistym tak. i tego nie powinno się w żaden sposób zapominać. Natomiast tutaj wspomniałeś o tym pamięci i zapominania, ale też można mówić też i o wyparciu. Tak. I teraz, nawet jeżeli takie mechanizmy się pojawiają, a przecież takie się pojawiają, no to to jest dobra okazja dla nas i dlatego ta dydaktyka jest tutaj ważna, żeby właśnie do tego nawiązywać, żeby pokazywać, nie oceniając, ale jak różne perspektywy możemy na dany problem w przyjąć i jak pokazać ten problem właśnie z różnych punktów widzenia. Wiesz, tutaj wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy temat, bo on pokazuje z jednej strony, mamy ten materiał, mamy ten komentarz, wiemy, co się wtedy działo, wiemy też, jakie klęski Niemcy ponosiły wtedy już na na frontach. I gdy to wszystko będziemy zostawiać, to w tym świetle ta polityka niemiecka, propagandowa, która oczywiście nie była tylko skierowana w, 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 nie wiem. W, w, do wewnątrz, czyli do, do, do Rzeszy, ale ona była też skierowana na zewnątrz. To znaczy, żeby pokazać. Zobaczcie, inni też to robią, tak. prawda? Więc tym samym prowadzić to ogromne zamieszanie. Wiesz, i Myślę, że to rzeczą ważną jest, kiedy rozpatrujemy takie czy inne wydarzenia, zastanowić się równocześnie nad tym, jak te wydarzenia wielokrotnie były wykorzystywane przez każdą ze stron, a żeby wykorzystać to do swojej własnej polityki. I tutaj mamy faktycznie bardzo ładny przykład, jak ta tragedia faktycznie została zmanipulowana, zakłamana, jak ile dziesiątków lat praktycznie potrzebowaliśmy, ażeby postawić tą kropkę na ti, to znaczy, żeby ostatecznie Związek Radziecki przyznał się do tej zbrodni i ukazały się następnie różnego rodzaju materiały, które no, dla wielu z nas były znane, mhm. a dowały potwierdzenia od tej właśnie drugiej strony.
1: A, to jest fascynujący temat, bo, już, żeby skończmy to, bo się mhm. za, no, spędzimy jeszcze bardziej, a Mamy inne części naszego podcastu, ale ja bym zwrócił uwagę, jak świetnie, w cudzysłowie, wpisywał się Katyń w narrację o Żydokomunie, o tym lęku międzywojennym, czy takim powszechnym wręcz przekonaniu w międzywojniu, które Hitler świetnie wykorzystywał i jak doskonale to odpowiadało tej jego narracji o prowadzeniu wojny ze spiskiem żydowskim i z komunistycznym zagrożeniem. Tutaj myślę, że te pokłady też mentalne, które były w międzywojniu w Europie, świetnie wpasowywały się mm, i ułatwiały mu prowadzenie mm, tej tak. akurat narracji. No ale to na zupełnie inny odcinek.
0: Także mieliśmy wybory i rocznicę.
1: Wybory i rocznicę. A teraz w ramach, proszę Państwa, w ramach... O, proszę. Lektur, kolega ma książki. Tak, kolega przyniósł książki. Nawet nie wiem, czy wszystkich będę mówił, bo może jedną na przyszły tydzień zostawię, ale Zacznę od źródeł. Proszę. Rzecz, która mi się bardzo podoba, regionalna. Wybór źródeł do historii Jeleniej Góry w latach 1945-1990. To jest tom pierwszy. 45-75. Tak, proszę. Tak. Wybór i opracowanie Iwo Łaborewicz, Jelenia Góra 2020, więc jedno trochę już ma swoje lata. Dostępna na stronie Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Fontes Silesie, tom tom pierwszy. ale mówię o tym dlatego, że dla historii lokalnej tego typu zbiorów źródeł jest niewiele. Znaczy mamy co najwyżej ogólne dotyczące całego Śląska, całej Polski, natomiast takich lokalnych zbiorów źródeł uh-huh. jest bardzo mało. A są one bardzo barwne, bo mamy tutaj na przykład dział szósty, postawy, a społeczne i przestępczość, walka z chuligaństwem, 55 rok. Sprzedaż alkoholu w dni zakazane, 56., w tym skarga radnego Stefana Traczuka na sprzedaż alkoholu w dni zakazane do sprzedaży. Włamania, proszę Państwa, gdyby się chcieć zanurzyć w ten klimat, a zapewniam Państwa, że jest to fascynująca podróż, no to trzeba by się wybrać do archiwum, bo digitalizacja takich materiałów współczesnych postępuje bardzo wolno, jeszcze długie lata, zanim będziemy mogli skorzystać online z tego typu źródeł. Natomiast tutaj mamy nie tylko ich wydanie, bo to często jest niestety wadą wydawnictw źródłowych dla okresu XX wieku, że są to jednak stense odpisy, uh-huh. gdzie nie ma w ogóle prawie aparatu krytycznego. Natomiast pan Iwo Łaborewicz opatrzył bardzo dokładnym, bardzo dokładnym aparatem krytycznym, identyfikuje postaci, identyfikuje miejsca, wskazuje też literaturę, gdzie można rozszerzyć sobie swoje, swoją wiedzę na, dane, na dany temat. No, czego mi może brakuje, to chyba jedyna rzecz, to bliższego omówienia ikonografii, ale ikonografia też jest, co też jest ważne, uh-huh, uh-huh. bo osobny dział to fotografie archiwalne. I mamy tutaj fotografie, proszę Państwa, od 1945 roku, opisujące życie w w Jeleniej Górze. Przeróżne, oczywiście trudno tu mówić o o wyczerpaniu materiału, ale jest to chyba jedyne znane mi wydawnictwo źródeł, Dlatego okresu tutaj z Dolnego Śląska, które także odwołuje się do źródeł ikonograficznych, fotograficznych.
0: Ale czy to są, tak zapytam z ciekawości, czy to są y, zdjęcia wykonane przez konkretnych fotografów? Y, czy też...
1: Y... Wiesz co, to są zdjęcia wzięte z materiałów archiwalnych. Część uh-huh. jest opatrzona uh-huh. autorstwem. Uh-huh. Pan Wydmuch na przykład uh-huh. część tych, zdjęć, część tych uh-huh. zdjęć robił. No ale niestety w części mamy, mamy anonimowe, anonimowe ujęcia, jak co dla ciebie może być ciekawe, na przykład zdjęcie z wysiedlania Niemców z 1947 mm-hmm. roku w cieplicach, mm-hmm. gdzie jest pokazany transport osób, które są ładowane
0: na ale rozumiem, bózki. że te zdjęcia zostały potraktowane tak jak źródła pozostałe w tej publikacji, tak? No, to znaczy, aż, tak tak, okay. aż tak dobrze nie jest,
1: aż tak dobrze nie jest, one zostały zebrane na końcu czyli wydania. jako ilustracja. Tak, bardziej. jako ilustrację mhm. bardziej. Aczkolwiek, tak jak mówię, no dla mnie jest sam fakt, że w ogóle są, jest dużym, e, dużym plusem. Mhm. Jeszcze tylko zerknę w jedną
0: rzecz. A czy na przykład, na przykład inne w, m, materiały ikonograficzne, jak plakaty na przykład, nie, ulotki. Nie, nie, nie. Wiesz, nie. Bo, bo to myślę też byłoby ciekawe dla Absolutnie. zilustrowania e, tego okresu. Absolutnie. No ja
1: generalnie jestem mhm. zdania, że wydawanie samych źródeł pisanych jest dużym hmm. zubożeniem współczesnego warsztatu badawczego, że te źródła muszą być uzupełnione o stronę ikonograficzną.
0: Czy ulotki na przykład tak, dla a, różnych okresów historycznych, zwłaszcza powojennych.
1: A technologia w tej hmm. chwili hmm. i publikowanie w, w necie, w internecie daje nam szansę też na dołączanie plików głosowych czy zdigitalizowanych obrazów już yy, filmowych. Więc tutaj w jakimś sensie wydaje mi się, że przed wydawcami takich źródeł 20 czy XXI wieku, no, troszkę jest wyzwaniem, jak na nowo przystąpić do wydawania tego typu, tego typu publikacji.
0: No wiesz, ale to tym samym chcesz powiedzieć tak, czy to, bo jeżeli dobrze ciebie zrozumiałem, to mamy w takim razie do czynienia z tradycyjnym wyborem źródeł, tak. ale cennym, ponieważ mhm. po raz pierwszy są w ten sposób publikowane materiały, tak opatrzone aparatem tak. naukowym. Natomiast, Czy dzisiaj wydawanie tego rodzaju źródeł jest wystarczające? To chyba przekonałeś mnie, że powinniśmy też rozszerzać o innego typu źródła, które traktujemy równorzędnie z tekstem pisanym. Stąd tutaj mamy przykład pojawienia się zdjęć, ale można byłoby to spokojnie rozszerzyć o inne ikonograficzne materiały. Wiesz,
1: to pokazuje też jaki dystans jeszcze mamy do współczesnego obiegu informacji, jak wiele jest do zrobienia. Czy też podejścia do źródeł jako tak. Podejścia do źródeł, absolutnie tak. Świetnie, że takie rzeczy, że taka rzecz się ukazała i ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny Panu Łaborowiczowi, że zechciał się tego podjąć. Natomiast tak, jest jeszcze duża przestrzeń i też dla nas wyzwanie, jak jak przystąpić na nowo do wydawania takich źródełów. Super. Tak, to pierwsza rzecz. Druga chyba bardzo popularna, może inaczej. Filip Springer nie muszę chyba
0: nikomu... Przeczytałeś no już? przeczytałem, no pewnie, Ach, że przeczytałem. Kolego, no to ubiegłeś mnie w takim razie. No i widzisz, byłem... A to czy... dobrze, to zadam ci pytanie. Zaraz, no nie, 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 Ty tak? opowiadaj, Mogę? opowiadaj, dobrze, opowiadaj dobrze, tak, dobrze. opowiadaj, bo to będzie trochę tak. związane z naszym tematem.
1: Super. Mein God, jak pięknie. Ostatnia książka... Musimy m... tłumaczyć? Mein Gott? <laughs> no, <nie> muszę. <laughs> Filipa Springera i w zasadzie, gdyby próbować opowiedzieć, o czym czym jest ta książka, bo autor wielokrotnie już na ten temat się wypowiadał, dobra akcja promocyjna, najogólniej rzecz biorąc o dawnych ziemiach pruskich, tak można by chyba to powiedzieć, o ich funkcjonowaniu w XVIII, XIX, XX wieku, czyli po wojnach śląskich generalnie, z naciskiem na XIX i początek XX wieku. Tuż przed wielkim przejściem industrializacji, może tak, czyli pierwsza połowa XIX wieku, może nawet bardziej. Ale wspomniany Ostban też stanowi jeden z istotnych osi tej opowieści. Te osie są dwie, jedna z nich to funkcjonowanie, jak wskazuje autor krainy, czyli takiego poczucia zatopienia w krajobrazie harmonijnym, nieskażonym jeszcze zbyt gwałtownym odciskiem obecności człowieka na krajobrazie, ale próbą takiego zbudowania pewnej harmonii, a z drugiej strony procesami, które powodują, że ten odcisk człowieczy zaczyna być coraz bardziej widoczny, czyli industrializacja i na przykładzie Ostbanu, czyli budowania kolei łączącej dwie stolice Królestwa Pruskiego. Stara się autor to pokazać. Ja bardzo lubię prozę autora, więc czytanie sprawiają mi dużą przyjemność, ale mam też duży niedostęp, bo z jednej strony jest to piękna opowieść i trzeba też zastrzec, to pojawia się w zakończeniu książki, że autor nie przedstawia tutaj wydarzeń historycznych stricte. One stanowią pewne tło, pewien punkt wyjścia, ale jest to o, chyba najbliższe temu, co robił Kapuściński, gdzie tylko że Kapuściński udawał, że to jest prawda. On, tu, tu Springer daje do zrozumienia pod koniec, żeby nie traktować do końca poważnie wszystkich tych opowieści, Natomiast nie daje jasnego klucza, co jest, a co nie jest w jego pomysłem, jego narraty, narracją, a co jest faktem, więc każdy ten fakt check musi sobie sam zrobić. Dla ciebie ważna książka, bo dużo o fotografii jest zresztą elementem I to takim... to
0: było też moje pytanie, ale to za tak. chwilę.
1: I tym elementem hmm. jakby w uzupełniającym, hmm. nie mam wrażenia jednak, że tak jak sugerował autor, że takim w pełni kompatybilnym z tą książką hmm. są też zdjęcia. Zwłaszcza wydanie elektroniczne jest, bo nie widziałem papierowego. Chyba nie jest... ma. Są zdjęcia. Są zdjęcia, tak? Są, ale tak. na samym początku jest zbiór Ale, to jest,
0: ale tak jest też w wersji tak? papierowej. Oglądałem egzemplarz w księgarni i to jest to, co zniechęciło mnie do tak. kupienia, muszę tak. ci powiedzieć. To znaczy tak. kupiłem sobie wersję elektroniczną, tak. natomiast... Czekałem, się zastanawiałem, może najpierw powinienem sięgnąć po wersję papieru, mhm. właśnie chociażby ze względu na zdjęcia, bo mhm. trzeba dodać, że patronat to przejęła chyba lajka, tak? Tak, tak, Polska, tak, 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 tak więc... i, i jest okresie,
1: jakie aparaty zostały wykorzystane, to, tak, 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 obiektywy. To...
0: Także to, to myślę, że, że, że tak. to dla tych, którzy zajmują się fotografią, to jest to tak. ciekawa propozycja także i z tego punktu widzenia, no. ale mnie to rozczarowało, muszę tak. ci powiedzieć, to znaczy raz... Że, że te zdjęcia umieszczono na początku. Dwa, ja nie miałem też wrażenia, że odpowiednio je wyeksponowano. Tak. Wiesz, i to jest to, co mnie najbardziej, nie chcę użyć teraz strasznych słów, ponieważ tak potraktowano i moje zdjęcia, mhm. gdzie przekazałem wydawcy z myślą, ażeby, mhm. jeżeli już chce w, i wybrał serię zdjęć, to żeby je jakoś w książce rozplanował, żeby to jakoś mhm. umieścił. Mhm. Natomiast umieszczenie na samym początku jeszcze w takiej publikacji, tego autora, mając taki patronat?
1: No no właśnie, ja wiem, że że równocześnie pojawiają się wystawy. To jest stracona szansa, muszę ci powiedzieć. Tak, są wystawy plenerowe fotografii, które towarzyszą promocji książki. To jest oczywiście fajne rozwiązanie, ale wystawy znikną. Natomiast zostanie książka. książka. Dokładnie. A książka ta jest wręcz fotograficzno-malarska, ja bym powiedział, bo kwestie opisów, krajobrazów czy podjęcie tematu krajobrazu, utrwalania krajobrazu, czy to na litografiach, czy to na fotografiach, zresztą różnego typu. To, to bardzo ważny element tej książki. Jaż prosiłoby się nawet o reprodukcję litografii, które tu się wielokrotnie pojawiają jako Istotny
0: element. Małgosia, tego... czyli moja żona powiedziała, możesz sobie sprawdzić w internecie. Znajdziesz bez problemu. No
1: ale nie o to chodzi, proszę Państwa. To Jak się czyta książkę, jak tak. się zanurza w tym świecie, to aż się prosi, żeby. Tak, chciałbyś przy...
0: smakować. Właśnie, smakować. dokładnie. Tak, tak, no tak. I,
1: I przyznaję, że tu mam duży niedosyt. Mm-hmm. Tak jak w, przy poprzednich um, książkach tego autora. Gdzieś ten materiał ilustracyjny przecież choć nie był najważniejszy. No, no może ten, który dotyczył architektury modernizmu w tej pracy rzeczywiście był równie istotny, ale tam te ilustracje jakoś bardziej grały, a tutaj uh-huh. aż się uh-huh. prosiło, żeby to wyeksponować. No, niestety tego zabrakło. Uh-huh. Ale to nie jedyna moja uwaga. Mam jeszcze dwie, które powodują, że ta przyjemność z lektury trochę mnie, trochę mi osłabła. Pierwsza to takie trochę hist- czepialstwo może historyka, to znaczy... Ja nie jestem zwolennikiem wykorzystywania w języku polskim niemieckich nazw miejscowości nawet przed 1945 rokiem, bo to jest trochę mylące. To trochę tak, jakbyśmy w tej chwili mówili New York, a nie Nowy Jork. Są różni zwolennicy. Jedni uważają, że nie, ponieważ wtedy to był Breslau, to był Schmidberg i nie powinniśmy nazywać tego Wrocławiem, czy Kowarami, czy jakkolwiek. No ale jednak w języku polskim już wówczas funkcjonowały inne nazwy, i ta, rozumiem, że jest to zabieg autorski, żeby wprowadzić w tą obcość, to znaczy, żeby pokazać, że to nie jest Piotrków, to nie jest Półtusk, tylko no, to jest Breslau, to, to jest Stetin, to jest to mm. inna rzeczywistość. Stettin? Stettin, no whatever. Dla mnie jest to jednak zabieg trochę sztuczny. Znaczy, mm. nie, nie, nie odczuwałem tego jako mm, ułatwiające mi zbudowanie nastroju,
0: ale to co chciałbyś, żeby było na przykład na początku zastrzeżenie, że w, m, dla potoczystości języka, tak czy też narracji mhm. e, w, będę używać polskich nazw dla niemieckich, a ewentualnie nie, e, wiesz, ta, taki wykaz miejscowości znajdzie, znajduje się na końcu. Myślę,
1: że wykaz nie byłby mm. złym rozwiązaniem, ale chyba... Znaczy do Włącznie. mnie nie przemawia to sam, ten sam zabieg. O tak mm. bym powiedział. Okay. Że jako czytelnika... Wiesz, gdybym ja miał pisać tak swoje artykuły, to musiałbym wstawać oryginalne wersje średniowieczne nazwy. Tak. No i teraz zakład, ile osób będzie w stanie rozpoznać XIV-wieczną wersję nazwy jakiejś miejscowości? Nie dlatego, że będzie ona niemiecka, mm. tylko dlatego, że te nazwy się zmieniały. To i stabilizacja dobrze, ale czy Masz punkt? wrażenie,
0: bo jeszcze widziałbym mm. tutaj sens tego, gdyby autor przeskakiwał między epokami, to znaczy raz mm. używa właściwych nazw dla danej epoki, by później na przykład w okresie już polskim używać polskiej nazwy. To byłoby dla mnie uzasadnione. Lub też inna możliwość, że za pierwszym razem, jeżeli myślę o tym niemieckim Wrocławiu, to podaję Breslau i w nawiasie obecnie Wrocław, dalej Wrocław i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, to zastrzeżenie, o którym Ty teraz mm-hmm. sobie powiedziałeś, że, że budujesz tym samym pewien dystans do, do mm-hmm. tych nazw i, i pokazujesz tą obcość, złożoność, wieloperspektywiczność i tak dalej, no w tym przypadku zostałaby zrealizowana. Tak.
1: Wiesz, to jest dzieło literackie, mm-hmm. więc ja nie, nie, nie mm-hmm. mogę. Okej, okay, czyli to jest, to jest bardziej takie zabieg ten, tak. Zabieg
0: taki literacki. Odbieram to jako mm-hmm. zabieg literacki, mm-hmm.
1: bo też zdaję mm-hmm. sobie sprawę, że to, co dla nas jest oczywiste, to znaczy, że te ziemie są zbudowane na kulturze wieloetnicznej, tak. a w okresie XIX wieku niemieckojęzycznej, dla czytelnika gdzieś właśnie w półtusku to może być jakieś odkrycie. Dla mnie to jest tylko maniera, która mnie lekko drażni, ale dla czytelnika, nie niezmającego wiedzy historycznej, to może być ciekawy sygnał, który go pobudza do myślenia, że o tam jest jakaś inna rzeczywistość. Więc...
0: Czyli taki Stolperstein.
1: No, to coś takiego. Jakby. Nie wiem, czy tam jakbym się potknął raczej ja ten Stein, ale nieważne. Może to jest też i dobry zabieg. Więc to jest jakby drobiazg, natomiast co mnie bardziej irytowało w tej książce, to że nie miałem wrażenia, że ona jest spójna. To znaczy ona jest zbudowana z jakichś fragmentów, które się przeplatają, ale nie wiem dlaczego tak się przeplatają. Patchwork. No patchwork, tylko nie wiem jaki był sens tego patchworku. Wiesz, to oczywiście znów można powiedzieć, że służy to temu, żeby zdumieć czytelnika i pobudzić go do myślenia, refleksji nad tym. Ale w jakim kierunku? Naprawdę, przeczytałem tę książkę uważnie, bo bo bardzo cenię sobie tego autora, ale mam wrażenie, że, że czegoś zabrakło, jakiegoś elementu, który by łączył, bo jest tam takim elementem piesek z podkuloną nogą. W porządku, jakiś symbol, gdzieś on się cały czas przeplata ciągłości, od tego XVIII, XIX wieku, po współczesność, bo we współczesnych miejscowościach. I to jest jakiś na czasowy. Jest to piesek spod kulonym nogą, nieduży. Mm-hmm. On się tam wszędzie pojawia. No, jeden z bohaterów miał się zamienić też w tego pieska i tak się przyplatać. Ale, ale sensu takiego szerszego nie potrafiłem e, e, odnaleźć. Może i taki był zamysł autora, mm, żeby pokazać mm. pejzaż nie wymuszając odpowiedniej interpretacji na czytelniku. Ze wszystkimi tymi zastrzeżeniami oczywiście polecam bardzo tą książkę, bo faktycznie jest ona świetnym wprowadzeniem w pewien klimat zmiany, epoki zmiany, głębokiej zmiany, jaką spowodował XIX XIX wiek, jednocześnie zaproszeniem do posmakowania innego sposobu traktowania krajobrazu, bo to jest też istotne, że autor stara się pokazać, że te ziemie to nie jest tylko kolejny fragment współczesnej Polski, ale fragment, który został zbudowany w zupełnie inny sposób pod względem podejścia do funkcjonowania obecności człowieka w krajobrazie. Industrializacja w części tej, zwłaszcza tam, gdzie miała swój największy rozmach, zniszczyła to podejście, ale wciąż... Wędrując, zwłaszcza po Dolnym Śląsku, możemy takie miejscowości w Sudetach odnaleźć, które mnie na przykład do bólu wręcz zachwycają, krajobrazy Pogórza Kaczawskiego, naprawdę przepiękne miejsce, przepiękny teren.
0: Ale pozwól, że, że tak jeszcze zanim przejdziesz do następnej lektury, pojawia się postać fotografa bardzo znanego tak. Jana Buchaka. Tak. i zwłaszcza autor zwraca uwagę tutaj na tą klasyczną książkę Jana Buchaka, fotografia ojczysta, mm-hmm. czy ojczyźniana no. ojczysta. Wyobraź sobie, że mam kopię tej tej książki. Dzisiaj trudno, jeśli ją się czyta, bo bo ten język jest jednak taki trochę antykwaryczny już i tak dalej. Nie zmienia to postaci rzeczy, że to właśnie Bucha należał do tych promotorów, takiego szczególnego też spojrzenia na krajobraz i powiązania tego z ojczyzną, z taką dumą też z tego, co posiadamy. Czyli to takie, byśmy powiedzieli, myślenie w kategoriach bardziej... No, takich no, no nowoczesnych, to znaczy w, też i w opieki nad otoczeniem, krajobrazem, i tak dalej. Czyli to bardzo fajnie się wpisuje w to, co przed chwilą powiedziałeś. Mhm. Tym, takim zachwytem, tym krajobrazem, który znamy chociażby za okna pociągu, czy auta i tak dalej, w chwili, kiedy jedziemy przez na przykład różne wsie dolnośląskie, czy górnośląskie, żeby albo jak to woli śląskie, a co, niech to tak też będzie. Natomiast jest jedna rzecz taka, która mnie przy tej okazji zainteresowała, to właśnie kilka miesięcy temu ukazała się bardzo ciekawa praca poświęcona fotografii awangardowej dwudziestolecia międzywojennego, i muszę powiedzieć, że autorka polemizuje trochę z tym takim ogólnie funkcjonującym zdaniem o Buchaku, że był to tylko właśnie taki tradycjonalista, impresjonista w fotografii i tak dalej. Okazuje się, że w wystawie, którą sporządzono po wielu dziesiątkach lat w Buchakowi, była otwarta przed kilku laty. Nie uwzględniono w dużego zbioru, który znajduje się w, w archiwach wileńskich. I tam możesz zobaczyć całkiem innego buchaka. Buchaka, który eksperymentuje, buchaka, który stara się nawet korzystać. I teraz jak to było? Z aparatu mało obrazkowego, albo kamery mało obrazkowej, to w ogóle te nazwy były straszne wtedy, wiesz, także zanim ostatecznie jakoś tam się utrwaliły. W każdym razie trochę by to przeczyło, wiesz, też temu obrazowi, który dotąd jakoś tam literatura starała się o tym właśnie znanym fotografie przedstawić, więc... Ja czytałem i mam nadzieję będę czytać dalej, właśnie chociażby także i z tego punktu widzenia, bo w, tutaj może trochę na obronę autora, bo z jednej strony oczywiście jak najbardziej rozumiem to podejście literackie, mhm. też pewnych zabiegów literacji, które stosuje w swojej pracy, ale z drugiej strony mamy też sporo odsyłaczy do literatury, czyli jednak możemy sięgnąć do tych opracowań, z których korzystał autor.
1: Tak, no, no. przy czym, bo, bądźmy szczerzy, to. To nie jest wybór jakiś szczególny. szczególny. Tak, znaczy znów, jeszcze raz, to jest naprawdę autor, który stara się rzetelnie przygotować do swojej pracy, sięgnął po literaturę, ale dość przypadkową. Wydaje mi się, że nie byłoby źle, gdyby czasami autorzy po prostu skonsultowali swoją wiedzę, czy zapytali się tych, którzy mogą jakąś informację im szerszą przekazać. Ale akurat postać Bułhaka jest bardzo fajnie przedstawiona w tej pracy. I ten okres wileński jest bardzo wnikliwie analizowany właśnie pod kątem tego, że niekoniecznie jest to tylko taki impresjonizm. Różne elementy, które były związane z kształtowaniem się jego podejścia właśnie do mhm. tej fotografii ojczyźnianej czy ojczystej, autor wskazuje, że wykształciły się w tym okresie wileńskim tak. właśnie. Natomiast to, to, ten sam traktat powstaje trochę jest to gdzieś przemycany bardziej w w klimacie okresu powojennego i odbudowy kraju i włączania ziem zachodnich do ojczyzny, więc taki trochę tam smaczek polityczny gdzieś się przewija, którego autor jednak nie eksponuje bardzo wyraźnie. Nie, naprawdę książka warta polecenia, warta przeczytania, zastanowienia się, zwłaszcza dla osób, które z ziemiami tymi zachodnimi, jakkolwiek by to brzmiało, mają mniej do czynienia, żeby zechciały tu przyjechać, i spojrzeć innym okiem. na Czyli
0: lektura dobra na wakacje.
1: Zdecydowanie, zwłaszcza na przygotowanie się do wakacji, przed wakacjami. Tak. Ostatnia książka, ale wiesz co, ja myślę, że nie. Ja myślę, że ja tą książkę zostawię i oddam Tobie głos, bo czas nam upływa niemiłosiernie. No
0: dobrze, to w takim razie, skoro oddajesz mi głos, to zacznę może od, od dwóch publikacji, które nie są publikacjami nowymi, ale sięgnąłem po te publikacje z racji moich ostatnich peregrynacji. Byłem w Prusach. Zwróć uwagę, że Prusy jakoś ostatnio tam się przewijają tutaj w trakcie naszej rozmowy. Byłem w Prusach, jest to niewielka wieś niedaleko Niemczy i kiedy jechałem do Wojsławic albo kiedy jeżdżę do Wojsławic, No to mijam Prusy, ale jakoś nie było okazji, żeby się zatrzymać w tych Prusach, choć nazwa powinna mnie zobowiązywać do tego. W końcu postanowiłem zatrzymać się. Zacząłem od cmentarza, gdzie znajdują się jeszcze nagrobki niemieckie. Ten cmentarz niemiecki został już w dużej części jakby to powiedzieć, no e, inaczej zagospodarowano, może tak, lub też będzie w przyszłości, ale pozostawiono pojedyncze groby i chyba dobrze się stało, co bardziej z znamienitszych e, e, mieszkańców tejże właśnie wsi, łącznie z ostatnimi właścicielami. Dalej bardzo ciekawy spichlerz, z, jak sobie dobrze przypominam, z XVIII wieku. Takiej budowli nie widziałem, ale faktycznie e, znajduje się, wprawdzie dzisiaj to jest ruina, ale pokazuje to, że Tego typu budynki na obrzeżach wsi stawiano i one faktycznie robiły wrażenie, do dzisiaj robią wrażenie. Później bardzo ciekawy kościół, kościół późnogotycki z przepięknym portalem, portalem późnogotyckim, bardzo mi się podobał, w bocznej części tego właśnie kościoła, przez wiele dziesiątków lat był to kościół protestancki, później po 1945 roku został zamieniony na katolicki. Nie zmienia to postaci rzeczy, że faktycznie także i to otoczenie kościoła warto warto obejrzeć, zachowały się pojedyncze epitafia, które, które można jeszcze i dzisiaj oglądać. Ale to, co zwróciło moją szczególną uwagę, to ruina pałacu. Dawno już nie widziałem takiego pałacu, który byłby stawiany na wodzie i faktycznie ten pałac jest otoczony nadal fosą, ale jest to ruina. No no, niestety, to jest ten los wielu tego rodzaju budowli, które praktycznie stawiano w każdej wsi dolnośląskiej. No i... Ten ogromny kłopot dzisiaj też, jak się obchodzimy z tymi właśnie budowlami. Ja oczywiście znam całą dyskusję, która się toczy, czy zachować to jako ruinę, czy też odbudowywać. Znajdują się inwestorzy, później ci inwestorzy odpadają, ponieważ przeinwestowali i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten los tych pałaców jest bardzo po prostu różny. pałaców różny. W tym przypadku mamy do czynienia faktycznie z bardzo ciekawą ruiną. Bardzo mi się ona spodobała, ale ponieważ postanowiłem sięgnąć także do różnych lektur, bo bo, bo zaciekawiła mi po prostu ta, ta ruina, więc sięgnąłem do dwóch przewodników. Do jednego przewodnika, który się ukazał przed lat. Jest to powiat strzeliński. Katalog zabytków, Warszawa, 2008 rok, to zresztą jest ten przewodnik, który zawsze mam w aucie, także jadąc <śm-> <śm-> przez te wiesz tak, wyciągam go sobie ze schowka i, i właśnie podczytuję. Także i tutaj masz bardzo ciekawy zestaw materiałów ikonograficznych, które dzisiaj już mają charakter historyczny, tak. bo jak stoisz przed takim czy innym budynkiem, tak. porównujesz czy zestawiasz, no to faktycznie kilka lat temu takie budynki wyglądały inaczej, dzisiaj wyglądają inaczej. Ale niezależnie od tego, jest to publikacja, do której warto sięgać. I druga publikacja, Andreasa von Klawica, Schlüssel und Herrenhäuser im Niederschläzischen i Teraz tam Andreas Klawic von e, Zamki i w, co tam moglibyśmy, Heuser, to byśmy dali jako dwory, tak, właśnie w, w dolnośląskim powiecie strzelińskim. I teraz, wiesz, także i tą publikację mam stale ze sobą, bo wielokrotnie mówiłem dzisiaj o porównywaniu, więc tutaj zostawiałem, ale wiesz, kiedy czytałem obie te publikacje, tak mając je przed sobą, są ogromne różnice. I tak, o ile w, w, tutaj w autorzy polscy opisują bardzo dokładnie także o problemach tego w majątku w dwudziestoleciu międzywojennego. One się, te problemy zaczęły się już po pierwszej wojnie światowej, łącznie z z, z, z licytowaniem tego majątku, i tak dalej, i tak dalej. To w publikacji niemieckiej tego nie znajdziesz. To znaczy, jest jeden wielki skok od I wojny światowej do II wojny światowej i nic się nie dowiesz, kim byli właściciele, w jakich okolicznościach oni się zmieniali, w, czy to były okoliczności właśnie te, finansowe, czy też polityczne, i tak dalej, i tak dalej. No Ale co znajdziesz w tej publikacji niemieckiej, to jak Polacy doprowadzili do ruiny ten pałac. I to wręcz nawet autor tu się powołuje na wypowiedzi pracownika PGR-u i tak dalej, i tak dalej. Nie ukrywam, że to trochę mnie ubawiło, bo to tak potwierdzało. Publikacja Andrasa von ukazała się w roku 2000, żeby nie było niejasności w 2002 roku. <głos> Czyli wiesz, jeszcze jest tutaj takie powielanie tego z takiego z uprzedzenia, wiesz, uprzedzenia, że, że tak przed 45 rokiem to był kraj mlekiem, miodem płynący, tak. nie targany żadnymi kryzysami tak, i tak, tak dalej, i tak, tak dalej. Natomiast w chwili, kiedy przyszli Polacy, to wszystko zniszczyli, zrujnowali i tak dalej. No. <głos> Powiem tak, książka ukazała się wiele lat temu, więc recenzji z tego już nie napiszę, ale ale zwracam też uwagę na to, żeby sięgać po te publikacje także i dzisiaj i zestawiać sobie z publikacjami polskimi albo też tymi, zresztą tak jak tutaj przytoczyłeś też choćby ten wybór źródeł, bo to tylko pokazuje, że no jest sporo jeszcze do zrobienia no dla tak. nas, wiesz, i um, tak w, w, przechodząc sobie tą wsią, bardzo ciekawo, zresztą polecam Państwu, jeżeli będziecie jechać do Wojsław, zatrzymajcie się, naprawdę warto zatrzymać się nie tylko w tej wsi, ale także i pozostałych, żeby choćby spojrzeć trochę na co ty zwracasz szczególnie uwagę? Na ten wątek kulturowy, to znaczy jak funkcjonują niektóre zabytki właśnie w tej przestrzeni kulturowej i jak się z nimi obchodzimy. Także to wydaje mi się jest tutaj rzecz ważna i kluczowa. I dwa, jeśli pozwolisz, podcasty, na które chciałbym zwrócić uwagę. Pierwszy to podcast znany nam już, Kamienice. Ostatni odcinek, kim jest mama? To jest odcinek 200, czekaj, odcinek 200, 25, tak? 205. Pię, piąty, 205, patrz, no ja mam też kłopoty. W każdym razie ten odcinek jest bardzo ciekawy, ja go połączę z drugim odcinkiem, także znanego nam cyklu podcastów, Podcast Rx. o ile ten pierwszy jest poświęcony tej niemożności, opowiadania historii rodzinnych i takiego powolnego odszukiwania tej swojej właśnie tożsamości rodzinnej. I to jest zrobione przepięknie, na bardzo konkretnym przykładzie już dzisiaj starszej kobiety, która stawia różne pytania o właśnie tą swoją przeszłość rodzinną i stara się nam opowiedzieć się, to co jako dziecko mogła się dowiedzieć, co dowiedziała się dzisiaj już po śmierci swej matki, jak krok po kroku odkrywała historie, które wtedy, kiedy była jeszcze dzieckiem, były po prostu zastrzeżone, o których się nie mówiło. Bardzo ciekawa historia, serdecznie polecam. I druga, w wymienionym przeze mnie podcaście Podcasterix, tym razem była mowa o tym, jak w, mówić o, o antysemityzmie. I tutaj połączę oba te podcasty, bo także i w tym przypadku, to zresztą jeden z nauczycieli, uczestników tej bardzo ciekawej rozmowy, z, chyba sformułował to w ten sposób, że... My dzisiaj Polacy mamy też swoich Żydów jako trupy w szafach i tak dalej, i tak dalej. Więc także i tutaj zwrócono uwagę na te kłopoty w formułowaniu opowieści o naszym stosunku do... polskich współobywateli, jakimi byli Żydzi. To nie dotyczy tylko okresu II wojny światowej. to nie dotyczy też na przykład marca 1968 mm-hmm. roku i następstw, ale to też dotyczy wcześniejszych okresów czy też epok. Na przykład dla mnie zaskoczeniem było, o tym nawet nie wiedziałem, nie wiem nawet, dlaczego to się nie przebiło w ogóle do jakiejś takiej świadomości społecznej, że w podstawie programowej w ogóle nie ma dla wcześniejszych epok informacji o Żydach. Nie w Polsce. Naprawdę. To znaczy, jeden z nauczycieli wręcz twierdzi, że dotyczy to tylko XX wieku i na tym się sprawa właściwie kończy. Ja nie wiem, jak można przedstawiać w ogóle historię społeczeństwa polskiego, nie uwzględniając Żydów jako części tego społeczeństwa. No, w każdym razie, bardzo ciekawy oso- odcinek. Natomiast dla mnie wspólne było to, że mimo w, właściwie różnego rodzaju działań, dystansu, mamy dalej kłopot z formułowaniem, dalej mamy problem z opowiadaniem, wiesz, i um, coś to dla nas historyków powinno być oczywiste, przecież tak. my opowiadamy, prawda, to znaczy my przekazujemy, że jednak nadal mamy w tego typu przypadkach ogromne kłopoty i tak jak w pierwszym przypadku że są tematy niewypowiedziane, tematy wyparte, niekoniecznie zapomniane, czy też pamiętane, ale wyparte wręcz i dopiero po dziesiątkach lat wracamy do tych wydarzeń, szukając swojej jakiejś własnej tożsamości też lub też próbując ją jakoś określić. No i w tym drugim przypadku, kiedy wobec tej tragedii, która dotknęła ludność żydowską. My jesteśmy po prostu bezradni, to znaczy my nie potrafimy w sposób jakiś taki przekonujący opowiedzieć o tym, co się po prostu stało z, z naszymi współobywatelami. Mhm. To jest dla mnie ciekawe i myślę, że tu powinniśmy faktycznie chyba poświęcić więcej uwagi w przyszłości, bo są to tematy, no, które jeżeli je będziemy pomijać, no to w w którymś momencie do nas wrócą. I to nie wiem, czy to akurat wrócą w w taki sposób, który nam by bardzo odpowiadał.
1: No to jest chyba ten sam problem, masz rację, bo z jednej strony stara się w tej chwili idealizować relacje Polaków wobec Żydów. Gdzieś przewija się, że no, że jednak byli szmalcownicy, ale to był margines i większość Polaków wspierała. Czyli to nie nasi tak. Czyli to nie nasi tak wykluczenie. Trudny temat, bo w gruncie rzeczy dotyczący bardzo dużej grupy ludzi, bo przecież tu nie chodzi tylko o tych, którzy wydawali Żydów, ale też tych, którzy korzystali na tym, że Żydzi zostali usunięci.
0: Tak, czyli po Drugiej wojnie światowej. Po
1: II wojnie światowej. W czasie II wojny światowej hmm. te domy były zajmowane, sprzęty były przejmowane. Zresztą to są bardzo plastyczne opisy tego, co się na wsiach działo, kiedy zabierano Żydów, którzy tam mieszkali błyskawicznie grabiono ich mienie. No i problem powrotu po II wojnie świat- światowej tych nielicznych ocalonych, którzy nagle znajdowali się twarzą w twarz ze światem, których nie było dla nich miejsca. I chyba ten element zwłaszcza jest trochę je- trochę wyparty, no nie hmm. trochę, jest hmm. wyparty, hmm. bo zwróć uwagę, że jeszcze pamięta się nawet o zbrodniach em, tych oddziałów nacjonalistycznych na Żydach w czasie II wojny i po II wojnie światowej, a bardzo mało uwagi poświęca się faktowi powrotu Żydów ocalonych i zastaniu dóbr, które zostały zajęte i tak naprawdę nie było już miejsca dla nich w w tych miejscowościach. Ja mam takie, powiem szczerze, dwuznaczne odczucia, teraz czytając kolejny raz Wielką Trwogę, bo mam wrażenie, że w, mm, profesor już chyba wtedy zarębał zbyt wielką wagę przywiązał do jednego czynnika. On tłumaczy te zachowania antysemickie Polaków po II wojnie światowej, właśnie z stresem, lękiem, takim psychologicznymi przede wszystkim skutkami. A ja mam cały czas w głowie, że jednak to jest dużo bardziej skomplikowane. Mm-hmm. I te kwestie przejęcia własności, usunięcia z krajobrazu sporej grupy współobywateli, nie, jest, nie da się tak prosto wytłumaczyć tylko i wyłącznie lękiem. Ale to na osobny tak, w ogóle... osobny podcast. temat, tym bardziej, że
0: w, w, może jako w, tylko... W, zasygnalizowanie tematu, ukazał się bardzo ciekawy materiał wydany przez Tygodnik Polityka, poświęcony rocznicy powstania w getcie warszawskim. Polecam, to jest pomocnik historyczny i faktycznie jest to bardzo ciekawy materiał, gdzie niektóre wątki, o których ty teraz wspomniałeś także są poruszone. Także może do tego wrócimy faktycznie następnym razem. Temat główny mój kolego, zwróć uwagę, że tutaj się nam trochę to przewijało, to znaczy mówienie o ojczyźnie dzisiaj, dalej trudności trudności z opowieścią, czyli jak opowiadać. I teraz, jeżeli pozwolisz, to takie zdanie może z mojej strony wstępu. Jak przyjeżdżałem przez te wszystkie wsie ostatnio, Wiesz, to nie dlatego, że, że nie miałem nic innego do roboty. Ja naprawdę staram się jeżdżąc, je, je, staram kolega się jechać. cały czas pracuje. Nie, staram się jechać ostrożnie i uważnie. I, no. I nawet uprzedzać, wiesz, pewne działania innych kierowców, którzy jakoś tak są przede mną, albo za mną i tak dalej. I tak Także dalej. jak
1: będziecie Państwo w jakiejś <grym> wsi <grym> coś będzie trąbić <grym> jak jedzie, to jest nie, kolega, to, który
0: uprzedza. Nie, nie, to, to znaczy nie, nie, to znaczy ja chcę, uprze- ja uprzedzam nie tyle trąbiąc, tylko uprzedzam, widząc, jak to jeździ, wiesz, tak, żeby to <cernia> odpowiednio, wiesz, bo jeżeli nie wrzuci tego na przykład kierunkowskazu, A. to żeby jednak, wiesz, być okay. na tyle, wiesz, żeby ta odległość była na tyle <cernia> duża, żeby można było bez większych problemów zahamować. Ale nie do tego w... zmierzam. Zmierzam do tego, że dużo w ostatnich, zwłaszcza latach, w przestrzeni publicznej mówi się o ojczyźnie, o narodzie, o, o tym, jakie to mamy zadania, w, w, jakie wyzwania i tak dalej. W chwili, kiedy Jechałem przez te wioski, ja miałem wrażenie, że raz, że chyba mamy bardzo różne pojęcia o tym, czym jest ojczyzna, jak powinniśmy pielęgnować to nasze dobro ojczyste, bo to, że wiesz, jest teraz wiosna, że są porządki, że na przykład nieuprzątnięte są ulice, że po prostu brudy się wylewają, wiesz, z każdego kąta, no to dla mnie to jednak jest mimo wszystko brak tej miłości do ojczyzny, no bo co to jest ojczyzna? No to czy to jest, ja mam wrażenie, że to jest nasze dobro wspólne, prawda? I e, o które powinniśmy dbać i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeżeli ty widzisz tą całą mizerię, no to nie chcę używać teraz mocnych słów, bo, bo to faktycznie było coś, co mnie no, zaszokowało i, i, i zmusiło do jakiejś refleksji, wiesz, że, i teraz nie chcę być źle zrozumiany, to znaczy ja nie mam nic przeciwko temu, żeby mówić o zadaniach, jakie mamy wobec ojczyzny i tak dalej, ale wykonujmy je. Natomiast nie pozostawiajmy tego właśnie w taki sposób, że wszyscy, którzy przejeżdżają, czy te nieuprzątnięte drogi, na przykład po śniegu i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest przykład tego, że po prostu nie mamy zielonego pojęcia, czym ta ojczyzna jest.
1: No, tu dotknąłeś chyba ważnego problemu, jakim, jakim jest ten kontakt z lokalnością, tak naprawdę. Mm. To poczucie, że to jest mój kawałek ziemi i skoro jest to mój kawałek ziemi, ja jestem za niego odpowiedzialny, ale też dlatego, że ja chcę żyć w dobrym miejscu. ja mam takie doświadczenia mieszane z różnych wędrówek po naprawdę różnych miejscowościach, pisząc bardzo dużo regionalnych prac. I tu widać, jak wielką rolę jednak odgrywa taki impuls, który musi wyjść od kogoś, od grupy zainteresowanej przeszłością albo zainteresowanej nawet faktem upiększenia, bycia w pięknie, bo bardzo duża część tych miejscowości, które odwiedzałem, to nie znajdziesz ich nawet w przewodnikach szczegółowych. To są małe wsie, gdzie największym zabytkiem może być lokalny krzyż albo kaplica, którą wystawiono w Ale tego możesz zbudować narrację. I do tego właśnie zmierzam. I widać różnicę tam, gdzie powstaje środowisko nawet niewielkie na początku, które chce się odnaleźć w tej swojej przestrzeni i poczuć dobrze i środowiska, czy miejscowości, gdzie takiej grupy brakuje. Niestety ten proces alienacji znaczy poczucia, że ja jestem tu obcy, świat wokół mnie jest obcy, ja tu jestem tylko gościem ma strasznie destrukcyjny wpływ na to, jak traktuje się tą rzeczywistość obok. Za to jest odpowiedzialny wójt, za to jest odpowiedzialna gmina, za to jest odpowiedzialny wojewoda, ktoś jest za to odpowiedzialny, nie ja. Pytanie, jak to zmienić, czy da się to zmienić i też znowu cofając się wstecz, czy jest to coś nowego, czy mamy do czynienia z skutkami jednak wysiedleń i osiedleń osadników po 1945 roku. Ja nie, nie tak łatwo bym tego nie określił, bo z jednej strony oczywiście cały ten ruch Heimat i tego przywiązania do lokalności, to jest coś, co cechuje XIX wiek, okres między
0: Czy tak jak wymieniliśmy w przypadku Buchaka, fotografia ojczysta.
1: Fotografia ojczysta, ale to są zjawiska, które występowały także w Polsce. To nie jest coś charakterystycznego tylko dla Niemiec i co więcej bieda, zaniedbanie i brud nie są zastrzeżone tylko dla dzielnic na wschód od granicy polsko-niemieckiej. Tutaj także i na Dolnym Śląsku były wsie, które były kompletnie zaniedbane.
0: To czy... no, ale dobrze, szybko. ale mhm. pozwól, że wejdę ci w słowo, no. bo zwróć uwagę, że w ostatnich dziesięcioleciach wykonaliśmy jako historycy mhm. sporą, sporą pracę, ażeby przybliżyć historię tych obszarów, które znalazły się w granicach państwa polskiego. Robiliśmy to w różny sposób, ale zwłaszcza w ostatnich latach robi się to w sposób bardzo, bym powiedział, taki szczegółowy, dokładny i tak dalej. I można z takich materiałów korzystać. Ja tutaj przytoczyłem nie bez powodu też jeden z przewodników, zresztą bardzo dobry, gdzie ta obca historia jest kapitalnie pokazana. Ale co powoduje, że nadal traktujemy chociażby tą, tą część Polski, jako jednak mimo wszystko obcą, bo, bo dla mnie to nie jest rzeczą zrozumiałą, że nawet w przypadku tego pałacu w, w, w Prusach, że nie ma tam na przykład nawet głupiej informacji, przepraszam za to określenie, mhm. co to był za pałac, tak. kiedy go zbudowano i tak dalej, czy mając na uwadze, że w tej wsi jest także szkoła, tak. to znaczy gdzie jest to środowisko, to znaczy gdzie jest no, jakby to powiedzieć, ten problem, który sprawia, że Flaga Polska wisi, mhm. ale to, co się dzieje wokół tego, to już nas kompletnie nie interesuje. To znaczy, być może wypełniliśmy w rozumieniu, takiej czy innej osoby, już teraz nie chodzi mi o tą konkretną miejscowość, tylko generalnie swój patriotyczny obowiązek, i mhm. właściwie na tym mamy poprzestać. Ale trzeba by na pewno, czy ta jakość też w tych naszych debat, dyskusji, ale też naszych działań, które oceniamy jednak mimo wszystko w sposób bardzo zróżnicowany, jedni negatywnie, drudzy pozytywnie i tak dalej, i tak dalej, nie powoduje, że my tak naprawdę nie bierzemy odpowiedzialności za to najbliższe otoczenie, które nas jakoś, że tak powiem, dotyczy, traktując nadal to jako otoczenie, Obce, bo ja obserwuję też jeszcze i taką tendencję, że w chwili, kiedy mieliśmy środki europejskie, to pisaliśmy o tym, jak ważne są to miejscowości z punktu widzenia historii europejskiej. Mm-hmm. Teraz mamy środki polskie, to piszemy z punktu widzenia polskiego. I teraz zwróć uwagę, powstaje takie właśnie wrażenie, że hmm, no to czym jest ta ojczyzna w takim razie? Czym mm-hmm. jest ta mała ojczyzna? No, jest to określenie niemieckie Heimat. Mm-hmm. Czy to aby na pewno jest ta nasza mała ojczyzna, ta lokalna, ojczyzna, z której jesteśmy po prostu dumni i tak jak przed chwilą powiedziałeś, gdzie czujemy się świetnie?
1: No wiesz, ja to widzę troszkę inaczej, cały czas podkreślam, że tych tożsamości od lokalnej przez regionalną do państwowej i ponadpaństwowych, każdy z nas w sobie nosi, jest ich więcej, one się aktywują w określonej sytuacji i momencie i najczęściej są harmonijnie ze sobą poukładane to trzeba się naprawdę starać, żeby je skonfliktować. Politycy to umieją, ale już zostawmy ich w spokoju. Natomiast ty zadałeś bardzo dobre pytanie, dlaczego bardzo wiele osób, bo to nie jest tak, że wszyscy, ale w bardzo wielu miejscowościach brakuje tego impulsu do troski o swoje otoczenie. Ale pamiętasz, rozmawialiśmy też o tym przy w poprzednim odcinku albo dwa odcinki temu, kiedy mówiliśmy o stowarzyszeniach, mhm. że taka swoista prywatyzacja życia, powoduje, że ludzie niechętnie biorą udział w życiu publicznym. Unikają, starają się żyć tak, żeby ich to życie nie dotykało i żeby oni nie musieli się angażować, zwłaszcza w coś kontrowersyjnego. Co innego, wypowiedzieć się gdzieś w mediach społecznościowych, ale brać udział w tym życiu aktywnym nie do końca. No i niestety smutne tego skutki to jest właśnie to, o czym ty mówisz. To znaczy, ja będę dbał o swój dom, ja zrobię swój... Swoje, takie tak, najbliższe otoczenie. Najbliższe tak. otoczenie, pomaluję ściany w pokoju, ale będę co najwyżej psioczył, że wójt nie zrobił tego czy tamtego. Mhm. Natomiast to, co ożywiało życie nawet po 1945 roku, to było jednak poczucie takiej wspólnoty. Jest taka świetna książka bodajże, książka albo film, ale chyba książka, dotycząca Stanów Zjednoczonych, gdzie autor wskazuje, że kryzys... Tego interioru, nie wybrzeża, ale tego interioru wziął się od tego, że w ramach oszczędności zlikwidowano portyki, takie miejsca, gdzie można było wyjść, usiąść porozmawiać, spotkać się ze swoimi swoimi sąsiadami, tarasy, na które zawsze towarzyszyły od frontu mieszkańcom. Tam ludzie się gromadzili, przychodzili, pili herbatę, pili kawę, rozmawiali, tworzyła się tkanka społeczna. Ja pamiętam ze swoich pobytu we wsiach, gdzie moi dziadkowie żyli, że miejscem życia społecznego nie były domy, tylko były ławki przed domami. W ulicówce klasycznej, niemieckiej ulicówce z gospodarstwami, które były odgrodzone, zawsze były ławki. Przychodziła godzina 14, 15, kończyły się prace ze zwierzętami, ludzie wychodzili na ławki i wędrowali. Od ławki do ławki, toczyły się rozmowy. Czyli nie tylko przed sklepem. Nie tylko przed sklepem. Sklep to bardziej kobiety, mężczyźni bardziej na ławkach. Ale zmierzam do tego, że to życie społeczne, ta tkanka społeczna kształtowała się w sposób naturalny. Dzisiaj, kiedy z jednej strony mamy bardzo bardzo silny prąd migracyjny, ludzie wędrują, nie zagrzewają nigdzie miejsca, wpadają w krajobraz, rozglądają się, pożyją, ale za chwilę biegną do pracy, wracają, śpią, biegną do Nie ma ich w tym krajobrazie. I bardzo ciężko jest sprawić, żeby rzeczywiście chcieli wspólnie zatroszczyć się. Dlaczego mówię, że bardzo ciężko? Bo moje doświadczenia też i są takie, że są całe gminy, gdzie władze albo chcą troszczyć się, albo mimo, że za darmo dostają wszystkie narzędzia do tego, żeby popularyzować wiedzę o przeszłości swojej gminy, kompletnie nie chcą z tego korzystać. Znaczy nie
0: traktują tego jako szansę. Nie traktują tego jako szansę.
1: Nie traktują, więc naprawdę tu bardzo dużo zależy od ludzi. I już kończąc, bo to to na ten temat można bardzo dużo oczywiście, po rozmowach, jakie mieliśmy w trakcie konferencji w Koszalinie, do której kilkukrotnie wracałem, o regionalizmie, to naprawdę widać, jak bardzo zróżnicowane są sytuacje, jak wiele zależy od lokalnych liderów. I to jest wyzwanie dla nas. To my powinniśmy kształcić nauczycieli historii, żeby byli gotowi zostać liderami lokalnych społeczności właśnie w trosce o dziedzictwo kulturowe.
0: Tym bardziej, że dzisiaj mamy różne narzędzia, które pozwalają nam na to i to niekoniecznie są to narzędzia, które kosztują nie wiadomo jakie pieniądze, tylko tu wielokrotnie chodzi o to nastawienie, o którym ty przed chwilą powiedziałeś, czyli żeby ta wrażliwość władz, bo w końcu one są tutaj też ważne, to są są nasi reprezentanci tutaj na miejscu, żeby właśnie ich uwrażliwić na to, że ważnym elementem, tym budującym tożsamość jest także przeszłość. To znaczy ta bardzo wielowątkowa, wielokrotnie przeszłość, a nie tylko jednowymiarowa, bo bo to też czasami i to się przewija, ale zwłaszcza jest to widoczne na tych ziemiach zachodnich i północnych, gdzie stale jesteśmy konfrontowani właśnie z tą wieloperspektywicznością i poznawanie tego jest po prostu frapujące, ale masz całkowitą rację. Jak teraz sprawić, ażeby... Kolejni adepci historii widzieli po prostu to jako swoją szansę też.
1: Ale to jest, zobacz, konsekwencje też nauczania historii, takiego skupionego na historii w wymiarze co najmniej narodowym, co najmniej państwowym. Czyli tej
0: bardzo wysokiej płaszczyźnie.
1: bo to interesuje, to przykuwa uwagę większej liczby osób. Historia lokalna jest traktowana jako nudna para taka, No, jak już trzeba to coś, ale to nudy są, co absolutnie nie jest prawdą, to jest najważniejsza historia dla większości mieszkańców, bo ona pozwala im poczuć się u siebie. Natomiast to wymaga głębokiej zmiany myślenia o historii jako takiej, ale ja wiesz, jestem optymistą mimo wszystko, bo tak jak powiedziałeś, to, to bycie w ojczyźnie, bycie częścią narodu to jest bycie u siebie i to bycie u siebie powinno się rozgrywać właśnie na co dzień, w codziennej pracy, w codziennych obowiązkach, ale w codziennym dbaniu o piękno świata, który nas otacza i myślę, że to wróci.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad i.
1: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji, mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
0: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią, Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na no, my naprawdę tak już nie wiemy.
0: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <głosy> no może czasami ten nasz rekord by się przydał wyciąć nawet.
0: <głosy> Dwóch
1: historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.